0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Ja, hallo bei mir san Tier und heute verspreche ich euch eine Folge, da kommt alles zusammen. Wir hören von unglaublichen Tieren, wir berichten von einer spannenden Auswilderungsaktion in den Alpen und erfahren mehr über den Artenschutz, aber Artenschutz in seiner, ich sage jetzt mal praktischsten und konkretesten Art. Ich freue mich total auf unsere Folge Nummer 90. Ich bin Tina Gentner und heute dreht sich alles um den Alpensteinbock. Ja, und wer jetzt nicht sofort alle Eigenheiten und Besonderheiten parat hat, überhaupt kein Problem. Ich habe Tierpfleger Max Tschunke bei mir und wir erzählen euch gleich das Wichtigste. Vorab jetzt noch den Hinweis, im zweiten Teil des Podcasts hören wir dann wie gerade angekündigt, von der Auswilderung eines Hellerbrunner Alpensteinbocks. Der hat vor wenigen Tagen Hellerbrunn verlassen. Und wir haben nachher noch Sophia Zimmerling am Mikrofon. Die war bei der Auswilderung dabei und kann uns also brühwarm davon berichten. Jetzt will ich aber erstmal die Hellerbrunner Herde kennenlernen. Wir stehen an eurer Anlage ganz leicht zu finden.
0: Gegenüber eigentlich von den Löwen. Da die neue Löwenanlage sehr beliebt ist, ist auch der Alpensteinbock die Anlage halt direkt zu finden.
1: Genau, sozusagen im Schatten der Löwen. Und kannst du uns mal eure Herde vorstellen?
0: Wir haben insgesamt neun Tiere auf der Anlage und zwei alte Böcke und drei ja, auch schon ältere Geißen und insgesamt vier Jungtiere. Da auch sehr besonders, da haben wir vor kurzem Zwillinge bekommen. Und das sind die in der Höhle. Es ist halt eben sehr selten, dass Zwillinge da geboren werden. Und da haben wir uns schon sehr drüber gefreut.
1: Wir haben einen recht warmen Tag heute erwischt. Die kuscheln sich da so ein bisschen in den Schatten. Die Kitze, da würde ich jetzt sagen, so groß wie ein kleiner Hund. Vor uns einer, der ist jetzt nicht despektierlich gemeint, der alten Böcke, glaube ich, mit riesigen Hörnern. Die, ich habe das auch gelesen, ich glaube, die können bis zu einem Meter lang werden.
0: Genau, das stimmt. Also sind säbelartig gebogen und wirklich bis einen Meter lang. Ist bei den Geißen auch so, nur eben ein bisschen kürzer und so ca 35 cm lang.
1: Wer ist das jetzt, der sozusagen zu uns rüberschaut mit den riesigen Hörnern, der alte Bock?
0: Da schaut jetzt der Logi zu uns.
1: Jetzt ist ja die Anlage von den Steinböcken wirklich auch sehr besonders. Das ist ja so eine richtige Felslandschaft. Also große Steine, Felsen ineinander verschoben, fast tetrisartig. Und eigentlich sind die ja auch wirklich kaum auf... Wiese oder Gras unterwegs, sondern immer auf den Felsen, weil das auch im natürlichen Lebensraum so ihr Zuhause
0: ist, oder? Genau, also die kommen bis zu dreieinhalbtausend Meter Höhe vor und wirklich an den steilsten Bergwänden können die da lang klettern und sind da wirklich sehr geschickt. Und sonst ist es halt einfach wichtig, dass sie halt viel Struktur auf der Anlage haben, dass sie wirklich klettern können, einfach, dass es halt möglichst naturnah rankommt.
1: Also eigentlich eher so eine Art Kletterpark. Ja, genau. <lacht> Sind die so eher so wie die Löwen gegenüber, dass die viel Dösen in der Sonne liegen oder klettern die viel oder wie ist diese Gruppe so drauf?
0: Eigentlich allgemein ziemlich entspannt tatsächlich. Bei den zwei Böcken ist es so, dass die, ja, die immer wieder lange Leine haben und dann geht es da wirklich mal ein paar Minuten zur Sache und dann in den nächsten ja, zehn Minuten mögen sie sich aber auch wieder.
1: Also da kommen dann auch diese wirklich großen, beeindruckenden Hörner, von denen wir vorher schon gesprochen haben, zum Einsatz, oder?
0: Ja, genau. Es ist wirklich so, dass sie dann eigentlich auf zwei Beinen mit vollem Körpergewicht dann gegeneinander krachen. Also es ist auch extrem laut, wenn die Hörner da gegeneinander krachen. Schon manchmal geht manchmal zur Sache, ja.
1: Und geht es dann hier trotzdem drum, so ein bisschen, wer ist der Anführer der Herde oder ist es so ein spielerisches Abtasten oder geht es da irgendwie auch drum, wer darf vielleicht als nächstes das Weibchen begatten?
0: ist schon tatsächlich so, dass der Langkampf schon recht wichtig ist. Und meistens ist es auch tatsächlich von einem unserer Böcke, dass da Jungtiere kommen. Also das geht dann schon darum, wirklich wer eins der Geißen abbekommt.
1: Jetzt schauen die Geißen wieder um die Ecke. Kann man eigentlich wirklich gut erkennen, weil die um einiges kleiner sind und auch viel, viel kürzere Hörner haben?
0: Ja, genau. Also die haben eigentlich allgemein noch ein bisschen eher rötlicheres Fell. Die Böcke haben ein bisschen graues oder halt dunkles Fell und halt eben, die Hörner ist halt das Hauptmerkmal noch, dass die halt deutlich kleiner sind.
1: Und man kann jetzt also hier schon beobachten, wie trittsicher die hier über diese Felslandschaft laufen. Da müssten wir uns jetzt schon, ja, die sind ja doch recht steil, auch da, die Felsen bei euch, da müssten wir uns wahrscheinlich schon mit einer Hand irgendwie festhalten, um nicht abzurutschen.
0: Für die ist das wirklich super einfach, also an den wirklich steilsten Wänden klettern die noch super einfach hoch. Während ich, wenn ich die Anlage sauber mache, wirklich aufpassen muss, wo ich hintrete, dass ich da mal nicht irgendwo runterfalle. Wenn man die zum Beispiel jetzt fangen muss, ist nicht ganz so einfach. Gerade zu, zu einer Untersuchung oder jetzt vorm Auswildern, wie gut die an den Wänden teilweise noch langlaufen können. Also wirklich, die können da Meter hoch und weit springen.
1: Also nicht nur gute Kletterer, sondern auch noch in der Sprungtechnik dir überlegen, ja? Genau.
0: Dafür haben wir ja auch hier einen Wassergraben und dann teilweise an der Seite noch die hohen Zäune, dass da wirklich keiner auskommt, weil die doch sehr weit schwingen können.
1: Ach, der Wassergraben ist gar nicht zur Abkühlung da, sondern ist eher eine Begrenzung, damit man sicher gehen kann, dass die mit einem großen Hops nicht zu den äh, Löwen rüberhüpfen. Ja, genau. Was ist denn deren Trick? Also ich schaue, sie haben Klauen, hast du schon gesagt, aber da sind jetzt wahrscheinlich keine Saugnäpfe dran, dass die da so locker den Felsen hochkommen.
0: Also das ist tatsächlich so, dass das eigentlich fast schon angeboren ist. Also selbst die ganz kleinen, also die Jungtiere sind da wirklich schon fast schon geschult. Also wenn die auf die Welt kommen, die können direkt laufen und können dann auch direkt wirklich so gut klettern. Also das ist dann einfach von Geburt an funktioniert das direkt.
1: Das ist jetzt nochmal ein gutes Stichwort, die Jungtiere. Wir schauen ja auf die Zwillinge, auf die Kitze, die da im Schatten dösen. Du konntest die ja wahrscheinlich jetzt auch schon ein bisschen beobachten. Hängen immer an der Mama oder sind die auch relativ schnell selbstständig?
0: Also bei den Zwillingen ist tatsächlich so, dass die eigentlich immer in der Höhle sind. Also die, da gibt es so eine kleine Felswand nochmal drin und da klemmen die sich sehr gerne rein. Ist auch so ein bisschen so ein Schutzinstinkt. Also gar nicht so viel mit der Mama unterwegs, sondern hauptsächlich im Schatten in der Höhle. Jetzt sieht man oh. es gerade.
1: Äh oh, jetzt Pfingzeit. kann man zuschauen, dass das natürlich auch ein bisschen aufregender ist, wenn es Zwillinge gibt, weil beide dann unbedingt gleichzeitig trinken wollen.
0: Da wird trotzdem genügend Milch produziert für die Jungtiere, aber... Da wird trotzdem drum gekämpft, wer jetzt da trinken darf.
1: Ja, was ein Glück, dass es mehrere Zitzen gibt, weil beide sind jetzt bei der Mama unten angedockt und mit, ja, sieht schon aus, mit großem Durst wird getrunken. Aber Mama hat jetzt keine Lust mehr. Die ist jetzt irgendwie ein bisschen nach rechts über die Kitze drüber gestiegen. Jetzt können wir dafür die Kitze bewundern, gerade mit Milchbart. Den kann man vorne an der kleinen Schnauze erkennen. Was machen die denn für Geräusche, Max?
0: Die pfeifen ganz laut. Also das ist vor allem, wenn Gefahr droht, machen sie manchmal hier auf der Anlage auch. Also wenn man dann doch mal vor allem einen der Männer zu nahe kommt, da die ganz gern aufpassen, dann pfeifen die ganz laut. Und das hört man wirklich über die komplette Anlage.
1: Also wirklich so ein
0: Pfiff oder wie? Ja, schon etwas. So ein richtig lauter, stiller Pfiff.
1: Jetzt habe ich ja schon am Anfang der Folge angekündigt, wir berichten heute auch noch von einer Auswilderungsaktion. Einer eurer Alpensteinböcke hat nämlich Hellerbrunn verlassen. Ich glaube, der... Wotan ist es? Genau. Jetzt frage ich mich natürlich, habt ihr dem jetzt über die letzten Wochen beigebracht? Du, dieses 24-7 versorgt werden, gefüttert werden, das ist bald nicht mehr, das musst du jetzt bald selber können oder wie macht man sowas?
0: Eigentlich nicht so richtig tatsächlich. Also wir, das Einzige, was wir gemacht haben, ist nochmal im Voraus das Tier zu fangen und halt nochmal zu untersuchen und das bekommt dann nochmal Impfung und teilweise wird das nochmal entwurmt und kriegt halt Vitamine, dass das wirklich so richtig gesund in die Natur rausgeht. Aber sobald das dann frei ist, kann das für sich selbst eigentlich ziemlich gut sorgen.
1: Ihr macht jetzt sozusagen kein Survival-Training, wenn die hier erstmal den Tierpark verlassen?
0: Nee, da müssen wir tatsächlich gar nichts machen. Also das ist dann für, für die wahrscheinlich instinktiv, dass sie da mit der Gruppe, mit der sie dann vielleicht freigelassen werden, direkt unterwegs ist und vielleicht eine andere Gruppe noch findet.
1: Also Max, vielen Dank, dass du uns die... Alpensteinböcke hier in Hellerbrunn ein bisschen näher gebracht hast. Und ich habe es ja schon versprochen, wir hören jetzt gleich noch, wie es denn dem Wotan, der bis vor kurzem noch zu dieser Gruppe gehört hat, ergangen ist, der hat nämlich diese Woche Hellerbrunn verlassen. Max, vielen Dank.
0: Ich danke auch. Mir Santier, Der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München. Offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
1: Ja, mir ist hier Heute dreht sich alles um die Alpensteinböcke. Ich kann sagen in Hellerbrunn, aber auch in den Alpen. Denn wir berichten heute von einer Auswilderungsaktion und jetzt habe ich Sophia Zimmerling bei mir am Podcast-Mikrofon. Sie kommt von der Unternehmenskommunikation in Hellerbrunn. Und ich glaube, Sophia, sehr viele Menschen waren diese Woche neidisch auf dich. Denn du warst mit dabei bei der Auswilderungsaktion von Wotan. Um es jetzt noch dramatisch zu machen, donnert dazu im Hintergrund. Und wir sind sehr gespannt, was du berichtest. Du hast immer noch ein bisschen so ein Lächeln im Gesicht.
2: Es war einfach eine richtig, richtig schöne Sache. Wunderschön mit anzusehen. Also egal, ob es das frühe Aufstehen war, gerne sofort wieder die Fahrt nach Österreich. Es war einfach nur toll, es war malerisch mit Bergen, dann die Tiere zu sehen,
1: es war super. Also wir wollen es ganz genau wissen, deshalb lasst uns ganz vorne anfangen. Wie ging es los? Ich nehme an, ihr habt Wotan hier in Hellerbrunn irgendwie einpacken müssen. Wie muss man sich das vorstellen? Der wurde
2: abends vom Tierpflegerteam schon in die Box getan
1: und dann temperiert in der Tierarztpraxis
2: quasi untergestellt, wenn man so will. Hatte Futter, hatte Wasser und war dann am nächsten Morgen, als wir nach ihm geschaut haben, ganz entspannt in seiner Transportkiste, hat auf dem Boden gelegen, hat ein bisschen gefressen, ein bisschen getrunken, auch bei der Verladung keinen Mucks gemacht, nicht gegen die Box gerannt,
1: war ganz ruhig ganz entspannt und so ging es dann los. Und wie muss man sich so eine Box vorstellen? Ich habe jetzt immer gedacht, ihr seid da vielleicht mit so einer Art Pferdeanhänger nach Österreich gefahren, in der der Wotan hinten drin stand. Das klingt jetzt anders. Das ist eine große, relativ schmale
2: Box, wo der Steinbock einfach gut stehen kann, wo aber auch genügend Platz hat, sich hinzulegen. Und lass mich schätzen, die ist vielleicht so, ja, so Waschmaschinen hoch, könnte man fast
1: sagen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich. Und dann, du hast schon gesagt, es ging nach Österreich. Ihr habt da ja, glaube ich, noch einen Zwischenstopp in Innsbruck gemacht.
2: Richtig, wir waren pünktlich halb sieben im Alpenzoo in Innsbruck, wurden da schon von den Kollegen erwartet. Und haben dann den ersten Kaffee
1: getrunken und natürlich noch vier weitere Steinböcke aufgeladen. Das heißt also, Wotan ist nicht allein ausgewildert worden, sondern hatte sozusagen noch ihm vier Unbekannte bis dahin wahrscheinlich andere Alpensteinböcke an seine Seite bekommen.
2: Ja, wir haben ausgewildert an dem Tag drei Männchen, zwei
1: Weibchen. Und dann ging es von Innsbruck ins Stubaital und das können wir uns jetzt auch ganz direkt anhören, denn du hast für uns netterweise ein Mikrofon dabei und hast deine Eindrücke vor Ort auch schon aufgenommen. Also wir lassen uns mal erzählen, wie das war mit dem Ankommen im Stubaital.
2: Es ist ein wunderschönes grünes Tal, eingebettet von drei Seiten. Wasserfälle kommen von jeder Hangseite runter. Es ist Sonnenschein, blauer Himmel. Es ist wirklich wunder, wunderschön. Die Berghänge grün, Geröllfelder durchdrungen von Wiesen. Überall stehen Nadelbäume. Wirklich eine perfekte Umgebung für unsere Alpensteinböcke. Man hört die Vögel zwitschern. Wir haben schon Murmeltiere gehört, die natürlich darauf aufmerksam machen, dass jetzt jemand in ihr Gebiet eindringt.
1: Also richtig, richtig schön. Also angekommen im Stubaital. Und dann wurden die Kisten abgeladen. Ich meine, wenn ich jetzt hier auf den Lucky schaue, das ist ja schon ganz schönes Drum. Also, kann man die denn einfach runterheben?
2: Die lassen sich sehr gut tragen. Die haben teilweise eine Seitenstrebe, wirklich zum Anfassen. Die Kisten aus Innsbruck hatten noch so einen Hebel dabei, der dann umgeklickt wurde, sodass man wie so die Kiste, wie so eine Sänfte, kann man sich das vorstellen, tragen konnte. Und der Botan war auch deutlich kleiner, als der Lucky
0: ist.
1: Ja. Also, das heißt, die fünf Kisten wurden auf eine große Wiese gestellt und was dann passiert ist, hast du netterweise für uns auch vor Ort aufgenommen.
2: Bei der Auswilderung selber haben wir die Kisten vom Parkplatz noch ein Stückchen weiter hoch auf die Koppel getragen, haben die dann ein bisschen im Halbkreis aufgestellt, dass die Tiere auch alle in so ziemlich die gleiche Richtung laufen. Wurde sich kurz abgestimmt, wir uns auch im Halbkreis hingestellt, dass die Tiere quasi immer nur geradeaus laufen können. Die Schieber gingen auf und unser Wotan war der Erste, der draußen war und den Hang hochlief, richtig toll anzusehen. Der hat wirklich nur kurz geschaut und dann ging es auch direkt los. Die Tiere aus dem Alpen zu Innsbruck folgten dann kurze Zeit später. Und jetzt stehen wir hier einfach mitten in der Sonne, in den Bergen, schauen, wie die Tiere sich zusammenfinden, wie sie ihr Habitat erkunden, wo sie jetzt als erstes hingehen, suchen sie eher Schutz. Wir haben schon Tiere, die sind im Geröllfeld selber schon hochgelaufen. Andere stehen noch so ein bisschen auf den grünen Wiesenstellen und schauen erstmal, wo sie hier sind und wie es hier riecht. Es hat alles
1: wunderbar geklappt, überall erleichterte und begeisterte Gesichter. Also alle fünf haben ihre Kisten verlassen. Ihr zufrieden? Haben sich denn die Fünf, die kannten sich ja nicht. Haben die sich dann gleich so als Gruppe gefunden? Das hat ein
2: paar Minuten tatsächlich gedauert. Die ersten drei, unter anderem Wotan, sind ja aus der Kiste raus und gleich hoch in der Nähe der Geröllfelder, in die Nähe der Wiesen. Und die zwei Nachzügler, die drückten sich erst so ein bisschen am Beginn der Wiese noch rum und fanden dann aber nach und nach ihren Weg nach oben. Und dann haben sie sich als Gruppe zusammengefunden und gefressen und mal beschnuppert. Immer ein bisschen noch auf Abstand, aber schon eher zusammen. Eigentlich ist es ja
1: wirklich unglaublich. Also wenn man sich vorstellt, dass ein Tier in einem Zoo aufwächst und jetzt sozusagen in eine... Ich meine, die Landschaft ist ähnlich. Ihr habt ja hier in der Anlage sozusagen auch eine felsige Landschaft nachgebaut. Aber natürlich was ganz anderes, mhm. dass die dann trotzdem irgendwie mit so einem Mut da vorangehen, oder? Wie ging es dir da beim Zuschauen? Es war... Einfach nur beeindruckend, wie
2: zielgerichtet die Tiere aus den Boxen raus in diese Landschaft gelaufen, gerannt sind und sich dann da auch sofort zurechtgefunden haben. Also sie waren sofort trittsicher, die wussten sofort, okay, sie müssen noch ein Stück hoch. Dann wurde sich auch direkt was zu fressen gesucht, die Umgebung so ein bisschen erkundet. Also das war unglaublich schön zu sehen, weil... Man stellt sich das manchmal so vor, so bei Auswilderungen, was man schon mal gesehen hat. Und die Tiere sind noch so ein bisschen zögerlich. Aber bei den Alpensteinböcken war es überwiegend so, dass es wirklich direkt losging, den Berg hoch. Und da haben sie sich super zurechtgefunden. Und was mir persönlich aufgefallen ist und was ich irrsinnig beeindruckend fand. Aber was ich heute noch nachdenke, ist, wir waren ja da nicht allein. Es waren viele Ranger da, die einfach das Gebiet kennen müssen, die die Tiere kennen müssen. Und die haben wirklich eine halbe Stunde nach der Auswilderung, eine Stunde immer noch dagestanden mit den Ferngläsern und haben beobachtet, wie sich jetzt wo welches Tier verhält. Einfach damit sie vielleicht auch einen Anhaltspunkt haben, wo sie die in den nächsten Tagen finden könnten oder wann die Tiere, die jetzt ausgewildert würden, dann tatsächlich zu der bestehenden Population dazustoßen, wie das ablaufen könnte. Also also dieses Engagement da vor Ort, das war irrsinnig schön zu sehen.
1: Das heißt aber, die Herden vor Ort sind dann doch so offen, dass sie jetzt auch diese fünf Tiere oder so dann integrieren würden? Ja, ich glaube, bei den Geißen geht
2: es deutlich schneller. Die Männchen müssen sich wahrscheinlich ein bisschen hinten anstellen, sage ich mal. Aber mit der Gruppe mitlaufen dürfen sie auf jeden Fall. Ich habe auch noch einen Eindruck von vor Ort mitgebracht, von dem Martin Knoflach. Der ist vor Ort Jäger und hat ein ganz bestimmtes Revier, wo wir die Tiere auch ausgewildert haben. Und der erzählt jetzt noch ein bisschen was, wie die Tiere sich so im Laufe des Jahres auch entwickeln und wo sie so hingehen.
3: Ja, ich glaube, das hat super funktioniert. Wir haben im Gebiet ja schon an die 200 Stück Steinwild stehen. Denen passt das sehr gut, weil wir haben ein Grenzgebiet zwischen Südtirol und dem Knitztal und natürlich das hintere Stubaital. Und, aber ist es ist immer wieder schön, wenn man gesunde, junge Tiere nachkriegt, dass sie sich wieder können weiter vollpflanzen können und dass die Population größer wird. Im Herbst, im Winter, ziehen sie mehr nach Südtirol rein, also über die Grenze rüber, weil das ziemlich nah ist. Da wird der Winter sicher ein bisschen leichter als bei uns im Norden. Aber wie gesagt, die gehen ja bis über auf die 3.000 hoch. Also wir sind da jetzt am Ausdruck, also auf 1.600. Und die höchsten Punkte, wo sich wirklich Stein befindet, sind bis auch noch auf 3.000. Also da haben sie es schön von dem her.
2: Du bist aber schon so ein Alpensteinbock-Fan, Ja, oder?
3: natürlich. Gibt es gibt's ja nichts Schöneres. Nicht? Das herrlichste Tier, was es gibt. Ruhe in sich, die Ruhe in sich. Mhm. Also kann nichts aus der Ruhe bringen. Die Trittsicherheit, die haben wir am Felsen, das ist zagenhaft. Mit dem Gewicht, was der Steinbock hat, da gehen die hin und her mit einer Ruhe. Wenn wir einen Satz vier, fünf Meter machen, das ist mhm. für den kein Problem. Nicht?
2: Was wünschst du dir generell für die Alpensteinbock-Population hier in Österreich und auch in Teilen Deutschlands?
3: Ja, damit sie sicher einen sicheren Platz haben und vor allem in den gewissen Teilen das einfach Ruhe haben. Mhm. Weil es ist mit den Freizeitsporten, es sind überall mehr umeinander. Und dass da gewisse Gebiete sind, wo sie wirklich Ruhe haben, dass sich da kein richtig wohlfühlen und da bleiben wir.
1: Vielen, vielen Dank.
3: Jawohl, gerne. bleibt man Zeit.
1: Also auch da hat man gehört, dass die Tiere wirklich faszinierend sind, wenn also auch ein Jäger, der sie sozusagen fast Tag ein Tag aussieht, noch so begeistert von ihnen erzählen kann. Und ich glaube auch für euch war es, was ich jetzt auch an deinen Tönen gehört habe, die du mitgebracht hast, ein aufregender Tag und ein toller Tag, oder? Alle meine Kolleginnen und ich,
2: die vor Ort waren, für uns war es alle das erste Mal und das war einfach ein unfassbar
1: schönes Erlebnis und das werden wir uns, glaube ich, noch sehr, sehr lange dran zurückerinnern, ja. Jetzt war Wotan ja auch nicht der Erste, der Hellerbrunn verlassen hat. Das ist ein Projekt, bei dem ihr schon länger mit dabei
2: seid. Richtig, wir haben jetzt zum wiederholten Male ausgewildert. Letztes Jahr haben wir mit ausgewildert und ich glaube auch schon vor 2009 waren wir mit dabei. Und das ist eine ganz erfolgreiche Zusammenarbeit.
1: Gibt es denn jetzt weiterhin eine Möglichkeit, den Wotan und die anderen vier zu beobachten. Also sind die besendert? Besendert
2: sind sie nicht. Aber für alle, die da vielleicht dieses Jahr Urlaub machen, er trägt eine gelbe
1: Ohrmarke. Jetzt ist für euch natürlich interessant, an dem Projekt mitzumachen, weil der Zoo steht natürlich auch für Artenschutz. Plus, wenn bei euch Nachwuchs kommt, die Anlage kann ja nicht größer werden. Das heißt, es ist ja auch schön, wenn man sagt, Mensch, wir können die Tiere in natürlichen Lebensraum abgeben. Wieso ist sozusagen für die Steinböcke vor Ort interessant, wenn Tiere aus Hellerbrunn zu Ihnen dazukommen? Ein ganz wichtiger Aspekt ist einfach, sag mal, die frische
2: Genetik. Das sorgt für gesunden Nachwuchs. Also je mehr genetische Vielfalt in den Populationen möglich ist, umso besser stehen die Chancen für wirklich gesunde Nachzuchten, die sich
1: dann auch bis ins Erwachsenenalter hin gesund entwickeln. Aber, Sophia, lass uns noch mal kurz drüber reden, warum überhaupt? Denn als gefährdet, ich habe nachgeschaut, gilt der Alpensteinbock ja gar nicht mehr. Warum gibt es denn überhaupt diese Auswilderungsprojekte?
2: Es war tatsächlich so, dass die Tiere vor 200 Jahren fast ausgerottet waren. Es lag einfach daran, dass die Menschen immer weiter in den Lebensraum vorgedrungen sind. Und dann hat es tatsächlich eine königliche Initiative aus Italien den Anstoß gegeben, sich dann für den Schutz der Tiere einzusetzen. Und das wurde bis heute sehr erfolgreich umgesetzt. Und jetzt ist die Populationsgröße, sage ich mal, wieder so, wie wir uns das wünschen würden, schön stabil.
1: Das heißt also eigentlich ein richtiges Erfolgsprojekt, die Auswilderung von den Alpensteinböcken.
2: Ja, ein schönes Erfolgsprojekt, muss ich sagen, von italienischen Kollegen, der österreichischen Initiative, aber auch der Schweiz und natürlich jetzt auch Deutschland wie Hellerbrunn, die dann eben für frisches Blut in den Populationen an verschiedenen Stellen
1: auch sorgen. Also eine total spannende Geschichte und eine der vielen spannenden Herausforderungen, die eben zu einem modernen Zoo wie Hellerbrunn gehören. Und ich denke, Sophia, wir drücken beide jetzt dem Wotan die Daumen, oder? Beide Daumen sind festgedrückt, ja. Ja, und euch sagen wir danke fürs Zuhören und ich gebe euch auch gern noch ein paar Hörtipps mit, falls ihr jetzt nicht zwei Wochen warten wollt, bis die nächste Santir folge erscheint. Wie wäre es Beispiel mit Folge 59? Da haben wir von einer anderen spannenden Zusammenarbeit berichtet, nämlich Hellerbrunn und die Reptilien-Auffangstation in München. Oder vielleicht was ganz anderes. Folge 39 haben wir getauft, Shit Happens. Denn da haben wir uns mal um das gekümmert, was hinten so rauskommt und übrig bleibt. Und was man aus dem Tiercode noch alles ablesen kann. Viel Vergnügen beim Hören. Unser Podcast-Archiv wird immer größer. Ihr müsstet also genug finden. Wir schreiten mit großen Schritten auf die 100 Folgen zu. Ich bin die Tina Gentner, ciao und bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.